0: අයිබොන් සුබ දවසක් අදත් Big Focus සංවාදය සුපුරුදු වේලාවට අපි ඔබ හමු වෙද්දී අද අපගේ මාතෘකාව බවට පත් වෙන්නේ බදු. බදු සංශෝධන පිළිබඳව පසුගිය වසර 2-3 පුරාවටම විවිධාකාරයකට කතාබහ කරන්න අපිට සිද්ධ වුණා. විශේෂයෙන්ම මීට වසර 3කට පමණ පෙර ආර්ථික අර්බුදයේ බලපාන්නට පටන්ගත්තු මුල් අවස්ථාවේ දෙදස් දහන මේ අගභාගේ සිදුුවච්ච බදු සංශෝධනය පිළිබඳව. එක් වරම බදු ගණනාවක් අඩුකරමින් සිදුකරන ද සංශෝධනය සහ, ඒ ආර්ථිකයට බලපාපු ආකාරය පිළිබඳව අපි වැඩි වශයෙන් කතා කලා. ඉන් අනතුරුව මේ රාජ්‍ය ආදායම හෙළ නංවා ගැනීමට අවශ්‍ය, පසුබිමක සිදු වුණු වදු සංශෝධන කිසිවක් බදු අඩු කිරීම බවට පත්ුනේ නැහැ බදු වැඩි කිරීම බවට තමයි පත්ුනේ ඒ අනුව රාජ්‍ය ඉහළ නංවා ගැනීම සඳහා එක් අවස්ථාවක නෙමෙයි අවස්ථා කිහිපයකම මේ බදු ඉහළ නැංවීම සිදු මෙහි ආසන්නතම සංශෝධනයේ සිදු මීට දින දෙකකට පෙර ඒ තමයි මේවන විට 100 15ක pavatina වැට් බද්ද 10 18 දක්වා ඉහළ නැංවීමට ජනවාරි මාසයේ පළමු තීරණය කළා තිබෙනවා කියලා නිවේදනය කිරීම. අයවැයත් නොවැම්බර් 13 ඉදිරිපත් වෙන්නට නියමිතව තියෙන වාතාවරණයක මේ වැට් බද්ද තවදුරටත් මේ අනාගතයේදී අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් බදු සංශෝධන මොනවාද කියන කාරණාව ඇතුළුව පුළුල් ලෙස මේ බදු වෙනස්කම් පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් වී සිටිනව. දේශීය ව්‍යාපාර සුරකීමේ සභාවේ අධ්‍යක්ෂ, එවැගේම බදු උපදේශක ශෝහාන් විජේසිංහ මහත්මයාට අරියම් කළේ අයිබන් කියලා ඔබට මුලින්ම අපි මේ 10.15% වැට් බද්ද පිළිබඳව සාකච්ඡා කළ සංවාදය ආරම්භ කරමු. මේ හරහා ලංකාවේ ආර්ථිකයට ඉතාම ඍණාත්මක බලපෑමක් එල්ලවිය හැකි බවට තමයි මේ වන විට බොහෝ ਵਿਚාරකින්ගේ මතය බවට පත්වලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ දැන් බදු සංශෝධනේ කරන ආණ්ඩුපාර්ෂවයත් එය ආර්ථිකයට ඍණාත්මක බලපෑමක් ඇති කරනු ඇති බව නොදැන කරන සංශෝධනයක් වෙන්නටත් බෑ. ඇයි එවැනි තත්වයක 10% ක තිබුණු වැට් බද්ද 18%ට ගෙනේම වැනි ඉතාම අසීරු තීරණයක් ගන්න ආණ්ඩු කටයුතු කරන්නේ අපි ප්‍රශ්නයක් විදියට කතා කරමු.
1: ආ කලින් දු ඉස්ලාම කිව්වොත් එහෙම දැන් අපේ රාජ්‍ය ආදායමෙන් තමයි රාජ්‍ය වියදම සම්පූර්ණ කරගන්නේ. එතකොට දැන් ඔබ අර ඔබතුමා කිව්වා වගේ 2019 ඉයරකේදී tax cuts ගොඩක් කළා. ඒතර ප්‍රීවિયස් කලින් තිබිච්ච ආණ්ඩුයේ තිබිච්ච policies අනුව උඟක් pay tax එක අයින් කරා, withholding tax අයින් කරා, VAT එකේ threshold එක 300 million වලට වැඩි කරා. එතකොට ඒतेक පැවිති රාජ්‍ය බද්ද ආදායම එතමත් ලොකු විශාල ප්‍රමාණයකින් අඩු වුණා බිලියන 600 ක් පමණ කියන දේ අතර අඩු වුණා ඒතර අඩු වුණාම මේ රාජ්‍ය ආදායම අඩු වුණාම රාජ්‍ය වියදම් සම්පූර්ණ කරගැනීමේ වෙන ක්‍රමයක් අපේ ඉතිහාසයේ නම් පැවතියිලා නැහැ මොකද රාජ්‍ය ආදායම වැඩි කරගැනීමේ එකම ආදායම් මාර්ගය තමයි බද්ද බදු වැඩි කරලා collect කිරීම බදු මේ මේ එකතු කරගැනීම මේ ඉෆෙක්ට් එක දිගටම ඊට පස්සේ අවුරුදු වල බලපෑවා මොකද ඒකට හේතුව එක පැත්තකින් අපිට අපේ රටේ තිබුණා මේ විශාල ණය ප්‍රමාණයක් අරගෙන වාද ගන්නවා. ඒතකොට අපි ඩෙට් රිසර්චරින් එහෙකට යන්න අවශ්‍ය වුණා ණය යන්න වුණා. එහෙම යන්න අවශ්‍ය වුණාම අපි මේ ණය ගෙවීමේදී රාජ්‍ය ආදායමෙන් රාජ්‍ය වියදම සම්පූර්ණ කර ගැනීමට බැරි කරගන්න බැරි තත්යක් ඇති වුණා. ලොකු ඩිවිසිට් එකක් වෙනසක් ඇති වුණා. ඒතර මේ වෙලාවේදී මේ දැන් පවතින රාජ්‍ය රජය කල්පනා කර බදු ටික වැඩි කරලා තමයි මේක කලෙක්ට් කරගන්න තියෙන්නේ මේක එකතු කරගන්න තියෙන්නේ එකම ක්‍රමයේ කියලා. එතකොට මේක තමයි මේක තමයි ප්‍රධාන වෙච් මේ බදු වැඩි වීමට වෙච්ච මූලික මූලික ක්‍රියාදාමය. එතකොට මේ හරහා තමයි මේ in context rate කියන ආදැම් එක වැඩි වීම එතකොට එකතු කලාගේ ම බද්ධ තිබුණ කලින් තිබුණ ත්‍රෙස්සෝල් එක කෙන බද අය නොවන කොටස මිලියන අසුව දක්කා අඩු කිරීම. ඊට අමතරව ල් කියන ජාතික ආරක්ෂණ සමාජාරක්ෂණ බද්ධ දෙකයි දස පහකලුතෙන් මේ අතුලොවාදීම වගේ ඒ වගේ ක්‍රියාදාමෙන් වලට ගී. ඊට අමතරව දැන් මෑතකල්ලිදි දෙදස් ජනවාරි පලවෙෙන්ද ඉඳනා සියයට තිබිච්ච. වැට් වැට් බදු බනුපාතයේ සියර 108 දක්වා වැඩි කරලා තියෙනවා. එතකොට මේකෙනුත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ තිබුණ බජට් වරතරයේ හිඟය අඩු කරගැනීම. හැබැයි මේක අර ඔබතුමා කිව්වා වගේ ආර්ථිකයට එතරම් හොඳ විදියට බලපෑමක් කියලා බදු උපදේශකයෙක් මට කියන්න අමාරුයි. ඒකට අපේ බදු ස්ට්‍රක්චර් එක ගත්තාම බදු ප්‍රති ප්‍රතිවේග ගත්තාම ව්‍යුහය ගත්තාම එකේ ඍජු බදු සහ වක්‍ර බදු කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එතකොට ඍජු බදු කියලා කියන්නේ කෙලින්ම ආදායම මත ලාභය මත අය කරන බද්ද. එතකොට ඒ කියන්නේ මේ නොවන බද්ද කියලා අපි අදහස් කරන්නේ විකුණුම් මත පනවන බද්ද. එතකොට මේකත් විකුණුම් මත පනවන බද්දකට සමානයි. මොකද මේකත් විකුණුම් මත කියන්නේ අපි බදු පනතේ කියන්නේ taxable supply කියලා ඒ අනුව විකුණුම් මතමයි ඒක සාමාන්‍යයෙන් හැමෝටම තේන්න භාෂාවෙන් කිව්වොත්. එතකොට ඒත් වක්‍ර බද්ද වක්‍ර බද්ද තමයි. නිතරම මේ වක්‍ර බර withain කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බදු බර pass කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කස්ටමර්ට තමයි end userට තමයි අන්තිමේදී ගිහිලා නතර වෙන්නේ. end userට නතර මේ රටේ තියෙන රටේ තියෙන ইনফ্লেෂන් එක උද්දමනය වැඩි වෙනවා. මොකද භාණ්ඩවල මිල වැඩි වෙනවා. මොකද හැමෝම VAT registered නැහැ. ඒ කියන්නේ VAT මේ මේ ලියාපදිංචි ඉන්න කට්ටිය සියලුම ව්‍යාපාරිකයන්. ඔව්. ඒතර ව්‍යාපාරිකයෝ අපේ දැන් ව්‍යාපාරික සංහතියම ගත්තාම මුළු සංයුතියම ගත්තාම මේකේ ඉන්නු ක්ෂු드්‍ර ව්‍යාපාරිකයෝ කොටස 25% අතර සුද්ධ ව්‍යාපාරික ඔය වල අපේ සිල්ලර කඩ, ඒතර බුලත් පොඩි පොඩි පොඩි ව්‍යාපාරිකයෝ කොටසක් ඊට පස්සේ SME sector එකේ තව ඉන්නවා 70ක් විතර සුළු හා මත් පරිවාහන 4ක් 45ක් ඒ විශාලම කොටස විශාලම කොටස අපේ GDP එක දලදේශය නිෂ්පාදිතේට ලොකුම කන්ට්‍රිබියුෂන් එක කරන්නේ දායකත්වය කරන්නේ මොකද ඒගොල්ලන්ගෙන් තමයි මේ රජේ බලාපොරොත්තු වෙන ලොකුම බදු එකතු කර එකතු වෙන්නේ. ඒතර විශාල ඉතුරු කොටස තමයි ඉතුරු ප්‍රසෙන්ටේජ් එක තමයි මේ මහා පරිමාණ ව්‍යාපාරිකෝ. ඒතර ඇත්තම කිව්වොත් සත්‍යෙන්ම මේක හරියටම ආර්ථික ඇනලයිස් කරලා බැලුවොත් එහෙම මේ රාජ්‍ය බදු ආදායම වැඩිම දායකත්වයක් දරන්නේ මේ SME එක. මේ SME sector එකට යම්කිසි බලපෑමක් ආවොත් ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදන ව්‍යාපාර නිෂ්පාදනය කරගෙනීමට අපහසුතාවයක් ආවොත් රජේ අපේක්ෂිත දලදේශීය නිෂ්පාදිතය රටට එන්නෙත් නැහැ ඊට අමතරව දලදේශීය නිෂ්පාදිතයේ හට නිෂ්පාදන මේ SME sector එකේ ඉන්න අපේ සහෝදර ව්‍යාපාරිකයන් කන්ට්‍රිබියුෂන් එක දායකත්වය දෙන්නේ නැතුව රජේ අපේක්ෂිත ආදායම වෙන්නෙත් නැහැ මේක ඇත්තටම ප්‍රායෝගික බිම්තලයට බැහැලා තේරුම් ගත යුතු කතාවක් හැබැයි මේක මෙහෙම වුණාට රජේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එකම එකම ආදායම ප්‍රතිශත වැඩි කරලා තමන්ගේ ආදායම් මාර්ගය වැඩි කරන්නේ නමුත් ඒකේ රින බලපෑම රින බලපෑම ග්‍රවුන්ඩ් ලෙවල් එකට ගිහිල්ලා ඒක ඇනලයිස් කරලා ෆීසිබිලිටි එකක් සාක්ෂරතා report එකක් අරගෙන මේකේ ඉෆෙක්ට් එක කාටද බලපාන්නේ ටුවරිසම් සෙක්ටර් එකටද එහෙම නැත්නම් මේ කෘෂිකර්මයටද ඒගොල්ලන්ම වෙන වෙනම වෙන කොටස් වශයෙන් හඳුනාගෙන ඒගොල්ලන්ගේ බලපෑම බලපෑම අවම වෙන මාසෙන් වැඩි වීම සහ මේ බදුව view ප්‍රතිවිහුගත වඩා හොඳයි. නමුත් ඇත්තටම දැන් වෙන්නේ ඒක නෙමෙයි. ඉස්සල්ලාම බලනවා මේ පරතරයේ කොච්චරද කියලා. පරතරය සම්පූර්ණ කරගන්න අවශ්‍ය කරන්නේ කුමද්ද කෙලින්ම ලේසිම ක්‍රමය මොකද්ද? රේට් වැඩි කරලා මේ පරතරය සම්පූර්ණ කර ගැනීම විතරයි focus කරන්නේ. දීර්ඝකාලීන ප්‍රතිවිපාක දිහා නමුත් මේකේ පැත්ත එහෙම අප ව්‍යාපාරකයන්ගේ දැන් මේ වෙනකොට තව කලදු දන්න අපි ආර්ථික අවපාතිකට කාලයක් තිස්සේ මොන දුන්න ඒ තිස්සල කෝවිද් එක ො දුන්න තොට. ඊට පස්සේ අපේ වුඟක් ව්‍යාපාරිකව SME සෙක්ටර් එකේ හිටපු වුඟක් ව්‍යාපාරිකව තමන්ගේ ව්‍යාපාර කටයුතු කරේ දේශීය බැංකුව කරුවන්ගෙන් ණය ආරගෙන. මේ ණය ඔක්කොම හිට මේ රීස්ට්‍රක්චර් කරනකොට ප්‍රතිවිහුගත ගන්නකොට රටේ ණයතික ප්‍රතිවිහුගත කරනවා වගේම බැංකුව ප්‍රතිවිහුගත කරනකොට 10ට 8ට 12ට තිබිච්ච ණය අනුපාතය 10ට 30 28 දක්වා ගියා. ඒතර විශර දක්වා ගිහින් කරන වෙලාවේදී මොරටෝරියම් කියන සහන දීමාණාවල් දුන්නා වුණත් ඒ සහන දීමාණාවල් ටික સેන්ටල් බැංකේක මහ බැංකුව හරහා මේ මේ කමර්ෂල් බැංක්ස් වලට ඒක විතෙන් උණක් ඒක ඇත්තටම ඒකේ රිසල්ට් එක අර පොළවේ ඉන්න පොඩි ව්‍යාපාරිකයට ලොකුවට ගියේ මොකද ඒකට හේතුව මේ රීස්ට්‍රක්චර් කරනකොට එවෙල තිබිච්ච අවස්ටෑන්ඩින්ග් يعني මේ මේ මේ අපේ ගෙවන්න තිබිච්ච ශේෂයන් ඔක්කොම ටික එකට තමයි මේ ප්‍රතිව්‍යුගත කළේ අර මුළු අනුපාතෙම බදු අනුපාතෙම මේ මේ ඉන්ට්‍රස්ට් එකටයි කැපිටල් එකටයි කියන්නේ දෙකම එකතු තමයි රීස්ට්‍රක්චර් කරේ. ඒ පැත්තෙන් ලොකු බලපෑමක් සිද්ධ වුණා. ඒ සිද්ධ වුණාට ඊට පස්සේ ආර්ථිකයේ තින මේ තින බලපෑමක් එක්ක මේ SME සෙක්ටරෙකේ ඉන්න අපේ ව්‍යාපාරිකයන්ට කෝස්ට් ඔෆ් ප්‍රොඩක්ෂන් නිෂ්පාදන පිරිවැය වැඩි වුණා. ඒතරේ ඒගොල්ලන්ට වෙළඳපලේ තමන්ගේ භාණ්ඩේ විකුණා ගැනීමේ ලකු අපහසුතාවයක් අමාරුවක් තියෙනවා. මිල වැඩි වෙනවා.
0: කියන්නේ illu
1: madu වෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් තමන්ගේ ව්‍යාපාරයේ අපි කියනවා ඒකට break even point කියලා at least අවම අද ව්‍යාපාරිකව අතරම් පත් වෙලා ඒ අතරතුර තමයි මේ tax rates අතිශයෙන් වැඩි කරන්නේ. ඒතර මේක මේ tax rates ටික වැඩි කරනකොට ඇත්තටම රජයක් වශයෙන් කල්පනා කළ යුතු තැන තියෙනවා. මේ ආදායම වැඩි කරගන්න රජය බදු අනුපාත වැඩි කරන ගමන්න මේකේ තියෙන මේ ව්‍යාපාරිකයන්ට තියෙන බලපෑමක් කලින් ನಿರ್ණා කරලා ඒකට මේ ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන තමයි මේ බදුපා අනුපාත සහ මේ කියන බදු සම්බන්ධයෙන් ගතු වූ ක්‍රියාමාර්ග යොදා ගත යුත්තේ ඒ වගේ දෙයක් අපිට පේන්නේ නැහැ. ඒ වගේ දෙයක් පේන්නේ නැහැ. මොකද IMF එක අපිට IMF මේ බදු ටික වැඩි කරන්න. ඒතර හැබැයි IMF එක කියන්නේ ආදායම්
0: ඉලක්කයක් ලබා දෙන්නේ වුණා. එය සිදු කිරීමේදී අපේ රටේ ව්‍යවසායකයාට කරදරයක් ප්‍රශ්නයක් නොවන විදිහට සිදු කර ගැනීමයි අයිතිය ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍යයේ තියෙනවා. නැත්නම් උතන බොහෝ විට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මතปටවන ආණ්ඩුවත් මේ වෙලාවේ ගන්න හැම තීරණයක්ම ජාත්‍යන්තර
1: මූල්‍ය අරමුදලෙන් කියපු නිසා. මේ බදු අනුපාතය වැඩි කරලා ඉක්මනටම ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයට යනවා අර ලොකු ලොකු සිසිබිලිටි එකක් කරලා ආර්ථිකයේ සෙක්ටර් වයිස් ඒ අංශ වයිස් අංශ අංශ වලට ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් ඇරෙට දැන් අපේ එහෙම අපේ රටේ FDI එන එක ගැන බලාපොරොත්තු වෙන්න මේ මොහොතේ මොකද අපි දන්නවා යුක්‍රේන රුසියා මේ යුද්ධය තියෙනවා දැන් ඊශ්‍රායලයේ දැන්ට යුද්ධයක් පටන් මේ රටට එනවා කියලා ලොකු බලාපොරොත්තු වත් තියාගෙන කවෙඳු අපිට වැඩ මේ මොහොතේ තියෙන්නේ හැබැයි අපිට පුළුවන් අපේ රටේ දැනට තියෙන සම්පත් මේ වැඩේ කරන්න දැන් උදාහරණයක් කියලා කිව්වොත් එහෙම දවස් කීපයකට ඉස්සල්ලා මේ ඩුබායි රටේ ඉඳලා ආවේ ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ මුනු කාන්තාරේම තමයි මේ ඉකනොමික් හබ් එකක් බවට පත් කරලා තින්නේ. හරි පොදුමයි. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ලොකු tax rates නැහැ. income tax rates නැහැ. VAT rate හැබැයි ඉස්ලාම් කරලා තින්නේ business opportunities, ව්‍යාපාරික අවස්ථා ලේරටේ උත්පාදනය කරලා තියෙනවා. ඒ හරහා ඊට පස්සේ දැන් තමයි ඒගොල්ලෝ මේ VAT එක 10.5ක් දාලයිවෙල්ල ඉන්කම් ටෙස්ට් ගැන හිතන්නේ මේ දැන්. ඒ රට දියුණු වෙලා ව්‍යාපාරිකයන්ට අවස්ථාව දුන්නාට පස්සේ.
0: දැන් ඔක කියද්දි විශේෂඥ මාත්මයා ආණ්ඩු කියන්නේ දැන් සියල්ල සැරසුම් ගැන වුණු දැනුවත් නමුත් මේ වෙලාවේ ආර්ථික අර්බුදයට දැන් මේ වැටිලා ඉන්න මිනිස්සුන් ලිඳට වැටුනම ලින්ක් කටෙම්ම ගොඩට එන්න අපි මේ මොහොතේ කඩිනමින් gativitu ක්‍රියාමාර්ග විදියට තමයි මෙව ගන්න කියලා. දැන් 10 18 කරානම් 15ක ඒ සඳහව අවශ්‍යතාවයේ තමයි ආදායම් වැඩි කර ගැනීම. දැන් ආණ්ඩු අධ්‍යයනයේ නොකලාට බොහෝ විට බදු විශේෂඥයන් විදිහට ඔබතුමාලා අධ්‍යයනයක ඉන්නානේ මේවට විකල්ප ක්‍රම මොනවක් තියෙන ඉ කියලා මම එහෙම අහුවොත් මේක 10% තියෙන එක 18 කරන්නේ නැතුව සමහරවිට මේ බදු අනුපාත මීටත් වඩා අඩු කරලා අපිට රාජ්‍ය ආදායම ඉහළ නංවා පැත්තෙන් කතා කරොත් මොන වගේ විකල්පද තියෙන්නේ එහෙම
1: මේ මෙන් දැන් වැට් එක මං value addition එක මත තමයි يعني ඒකතුගල اگේ මත තමයි වැට් එක මේ මේ එතකොට අපි value එක කියලා ගත්තාම value addition එක එක එකක් අපි කරලා ඉවරලා ඒක මම ඔබතුමාට දුන්නාන් පස්සේ ඔබතුමත් ඒකට යම්කිසි ඔස්ත එකක් ඇතුළු කරලා ඒකට තමයි වැට් එක charge මේ මෙහෙම ගිහලා අන්තිමේදී පරිභෝගිකයා අතර තමයි බාණ්ඩයන්නේ එතකොට මේක මේක මම අර ඉස්සල්ලා එකක් නිසා මේකේ තියෙන බලපෑම මත රටේ උද්ධමනයේ වැඩිවීමේ ප්‍රවණතාවේ වැඩි. ඒතර එක පැත්තෙන් ආණ්ඩුව ඒ පැත්තෙන් හිතන්න ඕන. ඒතර ඒකත් අපි වලක්වා ගත යුතු වෙනවා. එතකොට ඒක වලක්වා ගත යුතු නම් මේ වෙලාවේ 18ක් වෙනේ ලොකු රේට් එකක් මං හිතන්නේ ලෝකේ දැනට සවුත් විතරයි 10 20ක් තියෙන්නේ. මං හිතන්නේ අපි තමා දෙවිනියට දැන් මං ලොකුම රේට් එක මගේ අදහස මෙන්න මේක. අපි ඉස්සල්ලාම මේ බදු net එක වැඩි කර ගන්න ඕනේ. මොකද මං දැනුවත්ද දැන් මාගව තියනවා මේ ප්‍රොෆෙසර් report එක inurunu department එකෙන් department එකෙන් issue කරපු ඒකේ අපේ රටේ තියෙන files ටික ගත්තොත් එහෙම wet එක ගත් wet number ගත්තොත් එහෙම la income tax වෙලා තියෙන්නේ දෙලක් සහතරදා සාරසිය හැට හතයි ඉන්කම්ටක්ස් ඊට අමතරව අපි
0: කතා කරගෙන යන
1: ගම එතකොට වැඩවල්ට රිිජිස්ට වෙලා තිෙන්නේ දහදා සයිසිය හතරයි. දහදා සයි හතක් විතරයි මුළු ලංකාම වැටවල්ට ිට් වෙලාල තොට ආදැබද ගත්ොත්හෙම ොඩ්ඩක් එක ඒගත් කියන්නන ආදයම් බදවලඩ තිනෙ ලක්හතර දා හාරසිය හැට හතයිඒ මේ තනි පුද්ගල හවුල ආපරලට තිනවා දහතුන්ද හතය හට හ මුලුවත් මුල ක්කොම සහ ෆයිල්ස් තනි පුද්ගලල්්‍යාපා හුලියයා පර ගත්වොත් තිනේ ලක්ෂ පනන්නමද හසය de value added tax e eka value added tax වලට register වෙලා ඉන්නේ 10604. ඒතර අපේ රටේ ඉන්නවා මිලියන 22ක්. ඒතර මිලියන 22ක මේ ෆයිල්ස් වල අනුපාතය ගත්තොත් විතර තමයි registration percentage එක ප්‍රතිශත අපි දන්නවා මේ රටේ ඇත්තටම බදු නොගව පැහැර හැරන කොටස්යෙකුත් ඔව්. ඒතර ඒ කොටස දැලට අපිට ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තිබුණා නම් යම්කිසි digital me digitalize කරපු ක්‍රමයක් අපි ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා මේ හැම හැම මේ මේ දැන් පෙට්‍රල් ගත්තොත් එතෙන් පෙට්‍රල් ඔක්කොම තොරතුරු තාක්ෂණය මත digitalize කරලා මේ එක සිස්ටම් එකකට අරගෙන තමා තියෙන්නේ. ඒක අපිට
0: රමිස් පද්ධතිය ගැන කතා කරන
1: එක මම හිතන්නේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ මේ වන දේ. පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා නමුත් රමිස් පද්ධතියෙන් තොරතුරු ලබා ගැනීමේ සමවිදයේ සම්බන්ධයෙන් ගැටලු තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අතරතුරු රැමිස් පද්ධතියට කලින් දොරතුරු ලබා ගන්න ඕන නම් මේ රැමිස් පද්ධතියත් එක්ක අපේ ලෑන් මේ මේ සිනුස් සිනුලේන මේ ජාලගත ජාලගත නොකර සිටින්නේ ඇයි කියලා පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් ජාලගත කරලා හැමෝම බදු බදු ගෙවිය යුතු පුද්ගලයන්ව හඳුනගෙන ඒ හැම පුද්ගලයන්ම ටැක්ස් ඩෙන්ටිෆිකේෂන් නම්බර් එකට හරි අපේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකයට හරි ගම් කිසි ලින්ක් එකක් දීලා ඒ තොරතුරු මේ එක තැනකට ගත්තොත් තමයි මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි කියන මේක රොකට් සයන්ස් නෙමෙයි මේ වගේ دیවුණු ලෝකෙක මේ රොකට් සයන්ස් නෙමෙයි මොකද මේක ඇත්තම ఊමනාවක් අවශ්‍යයි. ఊමනාව තියනවා නම් කරන්න පුළුවන්. මොකද ఊමනාව නැති ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. හැබැයි ఊමනාව කියන එන්න ඕන ග්‍රවුන්ඩ් ලෙවල් එකෙන් නෙමෙයි උඩ ඉඳ ඉහළ ඉඳන් පහළට. පහළ ඉඳන් උඩට ඒ යම් දවසක. ඒතර ඉහළ ඉහළ ඉහළ අපේ දේශපාලන පක්ෂයේ ඉහළ පුටුවල ඉන්න ඒකට ඵලෙනි පියවර දියනවා කියලා මම මගේ මම පර්සනලි දකින මගේ වීව් එක තමයි හින්ගන්නගේ ඉඳලා ජනාධිපති දක්වා බදු ගෙවිය යුතු තැන නම් ඉන්නේ ඒ හැමෝම මේ link එකට එන්න ඕනේ එන්න ඕනේ. එතකොට බදු ගෙවන හැමෝටම Taman ගෙවන බද්ද මම විතරක් නෙමෙයි ගෙවන්නේ අපි ඔක්කොම එකයි කියන හැඟීමෙන් බද්ද ගෙවන්නට පෙළඹෙන්නේ
0: motivation එකක්.
1: මේක බෙදී යනවා එකම අනිත් පැත්තට ගත්තාම කවෙන්දෝ ෆයිල් ලක්ෂ දෙකක් වැනි කොටසකින් එන ආදායම ලක්ෂ 4ක් වැනි ප්‍රමාණයකට වැඩි කරගත්තොත් මේ කීන රේට්ස් අඩු කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන ඔබතුමා අපේ මේ ෆයිල්ස්
0: එකට પેයි ටැක්ස් එක ගෙවන අය ඇතුළු වෙන්නේ
1: නැහැ මං හිතන්නේ. නැහැ. 8 ටැක්ස් 34000 දැන් රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙනවා. ඒතර પેයි ටැක්ස් අපි එක දැන් ඒ પેයි එක වෙනුවට තියෙන්නේ. ඒතර එකට තමයි પેයි ටැක්ස් එක අදාළ වෙන්නේ.
0: අපි වෙනම කතා කරනවා.
1: ඒක තමයි. අර ඔබතුමා අහපු ප්‍රශ්නේට දැන් අ මට කියන්න තියෙන්නේ මේ tax base එක net එක වැඩි කළ යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම වැට්
0: එක ගැන කතා කරද්දී මේ රඳවා ගැන මේ ප්‍රෙෂර් ෂෝල්ඩර් එක ගැන කතා කරද්දී අපි මේක මිලියන 300ක තිබෙක 80ට අඩු තිබෙනවා. ඒ ඇතුලේ මේ පැත්තෙන් අපිට මේ ප්‍රතිශත අඩු කළා බොහෝ විට බෙදී යන ක්‍රමයකට ගෙනෙන්නට හැකියාවක් තියෙනอดට.
1: මොකද දැන් අපි වැට් එක වැට් එක ඕන ලියාපදිංචි වෙන්න ඕන Uh, service providers ලා service සැපයන කට්ටිය සහ manufacturing process එකේ ඉන්න කට්ටිය. එතකොට මම මේකයි අඩු කිරීම සම්බන්ධයෙන් අපි consultants හැටියට සහ ආර්ථිකයේදීහා බලන මේ economically economy ඇහැකින් බැලුවොත් එහෙම ආර්ථිකමය ඇන් angle එකෙන් බැලුවොත් ඒක පිළිමඳ එතකොට හුඟක් දෙනෙක් වැට් අපි කොම උදාහරණයක් කියලා 5 මිලියන පහකට ගෙනාවා කියලා මේ ත්‍රෙස් හෝල්ඩ් එක කාර්තුවකට දැන් මිලියන 20ක් මේක පහකට ගෙනාවොත් වෙන්නේ ඔක්කොම ඒකතු කරලා اگේමත බදු මේ රෙජිස්ටර් වල මේක ඉන්නවා ඒ සිස්ටම් එකේ ඉන්නවා වාර්ෂිකව මිලියන 20කට. ඔව්, වාර්ෂිකව මිලියන 20කට. එතකොට ඒගොල්ලෝ මිලියන 20ක් කියලා කියන්නේ මම අර ඉස්සලා ඔබතුමාට පැහැදිලි කරපු විදිහට ශුද්ධ ව්‍යාපාරිකයෝ කියන කොටස අයින් වෙනවා එතනින්. ඒතර SMB උඩට තමයි ඒගොල්ලන්ගේ VAT registration එක අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ වේලෙක 108 ගෙවන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ කාටවත්. නෑ. නෑ, ඊට අමතරව ඒ 10 එක හැමෝම VAT registered හැමෝම VAT registered කියලා කියන අදහස මම කාගෙන් බඩු ගත්තත් හුඟක් වෙලාවට එකම ප්‍රයිස් එක තියෙන. ඒතරම් මම ක්වොලිටි එකෙන් තමයි තරඟකාරීත්වයට යන්නේ.
0: ප්‍රයිස් එකෙන් ප්‍රයිස්
1: එකෙන් යන්න බෑ මට. මම බාණ්ඩේ ක්වොලිටි එක වැඩි කරන්නේ. දැන් හුඟක් පෙට්‍රල් වල ගත්තොත් එහෙම ඉන්ඩයරෙක්ට් tax rates ගොඩක් වැඩි කලෙදෝ. 140යි 44. අපේ 130 કરી නමුත් පෙට්‍රල් ගත්තොත් සමහරට අපේ rates වලට වඩා වැඩි 144යි. ඒතකොට direct tax එක එක. ඒ කියන්නේ direct tax එන ප්‍රොෆිට් එක මත තියෙන tax එක 144ක්. ඒ අපේ rate එකකටත් වඩා වැඩි. Indirect tax කියන්නේ අපේ දැන් මේ විකුණුම් මත, ඒ කියන්නේ supply එක මත මේ මේ පනවන බද්ද මුලක් වෙලාවට ඒගොල්ලන්ගේ 10%ට වඩා අඩුයි. මොකද මේගොල්ලෝ 10%ට වඩා අඩුෙන් තියාගැනීමේ වරමාර්ථය රටේ තියෙන බාණ්ඩවල මේ ইনফ্লেෂන් එක උද්දමනය කන්ට්‍රෝල් කරලා පාලනය කළා තියාගන්නේ. ඒතරේ එක පැත්තකින් කන්ට්‍රෝල් කරනවා මේ ඉන්ඩයරෙක්ට් ටැක්ස් පැනවීම තුලින් එකක තියාගනේ ඈම තුලින් අර පැත්තෙන් මොකද ඩිරෙක්ට් ටැක්ස් එක හැම තිස්සෙම එක මතයි ගෙවන්නේ. ප්‍රොෆිට් එක ඉපෙව්වට පස්සේ ටැක්ස් එක ගෙවන්නේ. ඒකෙන් යම්කිසි බලපෑමක් කැෂ් ෆ්ලෝ නම්ුත් ඒක ප්‍රොෆිට් එකක් තිබුණොත් විතරනේ ගෙවන්නේ මේක ප්‍රොෆිට් එකක් තිබුණත් නැතත් হাই රේට් එකකින් කළොත් ව්‍යාපාරිකයන්ට මේක දරාගනේ යෑමේ ලොකු අපහසුතාවයක් වඳු තියෙනවා මේකේ මේකේ බලපෑම දැන් නෙමෙයි එන්නේ තව මාස 7ක් 8ක් ගියාට පස්සේ තවද රටේ ආර්ථිකය සංකෝචනය වෙනවා රට පොද දැනටමත් අපි දන්නවා මේ රටේ හොඳ ස්කිල්ස් බුද්ධි තියෙනවා ව්‍යාපාරිකව ගොඩා ව්‍යාපාරිකව බලන්නේ Taman කොහමරිකමක් නැහැ පිටරටකට යන්න ඕනේ කියලා. ඒක රහුක් මම බලුවා. වෙලාවේ බිස්නස් ලියාපදිංචිකරන්න මන් ගියා මන් ඒ කන්සල්ටේෂන් එකට ගියා ඇතනට ලංකාවේ 25 දිනක් තිබුණා. ඒ මේ හොඳට කරපු ව්‍යාපාරිකයෝ මෙහෙන් shift කරන්න මෙහෙන් එහෙට විතැන් බලාගෙන. එතකොට අපේ ඊතර තේනවා අපි මෙහේ opportunities අපිට නැහැ කියන හැඟීමෙන් මේ අපේ ජනතාව, ව්‍යාපාරික ජනතාව, SME sector එකේ ඉන්න මේ වෙලාවේ අපි කරන්න ඕනේ මේ ගන් මේ අපි එකතු කරන බද්ද එක එකතු කරලා රජේ වියදම් පැත්තක් කන්ට්‍රෝල් කළ යුතුයි රජේ වියදම් පැත්ත අවම කළා ඒ තියෙන ආදායම අපේ රටේ තියෙන ව්‍යාපාරික අවස්ථාන් වලට ආයෝජනය කළ යුතුයි ඕක හරිම concept එක ඕක තමයි හරිම concept එකතුරා ව්‍යාපාරික වලට අනිත් පැත්තෙන් මේ ආදායම් विषමතාවය අඩු කරලා ගිහිල්ලා මේ මේ ඩිස්ත්‍රිබියුට් කරනත් මෙයා මේ මේ මේ ආදායම අරගෙන ගිහිල්ලා මේ ව්‍යාපාරිකයන්ට ඔපචුනිටිස් දුන්නොත් යටිතල පහසුකම් ටික දුන්නොත් අර ව්‍යාපාරිකවෝ ටික ව්‍යාපාර ටික කරලා ඉවර වෙලා දිනුන වෙලා ඊට පස්සේ මේ ආදායම් බදු ඊට පස්සේ මේ මේ මත බද්ද ගෙවන්න මේ වැඩිපුර
0: වැඩිපුර
1: බද්ද එකතු වෙනවා. බද්ද රජේ අපේක්ෂා මේ
0: අඩු කරලා අඩු ප්‍රතිශතය කොච්චර
1: වැඩි ඒකට හේතුව රජේ අපේක්ෂා කරන දලදේශීය නිෂ්පාදිතය එක්ස්පෙක්ට් කරන්න බෑ මේ තියෙන tax system එක මේ විදියට වැඩි කරලා අනිත් පැත්තට ඒ දලදේශීය නිෂ්පාදිතය වැඩි කරන්න බෑ කියන එකේ තේරුම නිෂ්පාදනය වෙන්නේ නැත්තම් profit ලබන්නෙත් නැහැ வியாபாரික. ඒ කියන්නේ profit ලබන්නෙත් නැත්තම් අනිවාර්යයෙන්ම රජය අපේක්ෂිත බදු ආදායමට යන්නත් ලේසි නැහැ ඒක. අන්තිම තව දෙයකේ භයානකම තත්ත්වය මේ පොඩි පොඩි ව්‍යාපාරිකයෝ ඔය කියපු මං කියපු ක්ෂුද්‍ර ව්‍යාපාරිකෝ SME sector එකේ කට්ටිය තමන්ගේ ව්‍යාපාර මේ මේ මේ වැසුවට පස්සේ ඒ තියෙන විකුණුම් ආදායම ඒ තියෙන ඔක්කොම යන්නේ මහා මහා පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් අතරට. ඒතර මහා පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් මේ තියෙන පොඩි ව්‍යාපාරිකයන්ගේ විකුණුම් සහ බිස්නස් ටික ඇදිලා මේක මොනොපොලි එකක් බවට එතකොට ඔයයි මායි කඩේට ගිහිල්ලා බඩු ගන්නවකාරීත්වයක් නැහැ. targakaritvak naha. ඒතර මේකට එක්කේනා දෙන්න නම් ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ට ප්‍රයිස් එක ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් තීරණය කරන්න. ඒකනේ මොනොපොලිය කියන්නේ. ඒතර මේක අද රුපියල් 200ට ගන්න එක මට රුපියල් 500 ඉක්ුවුවොත් මට වෙන විකල්පයක් නැතිනවා මම 500ට ගන්නවා. ඒතර මේකේ තත්ත්වය තව වැඩි පුළුවන්. ඒ නිසා ගැන කල්පනා කළ යුතුයි අනිවාර්යෙන් රජයක්
0: එය නුව මේ සිදු සංශෝධන දීර්ඝකාලීන වාRTිකේ දිහා බලද්දී ඊතරම් සුබවාදී සංශෝධන නොවන බව ඊතාවම පැහැදිලි. පවතින ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ සඳහා తాවකාලිකව ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ග කියලා කිව්වත් ආර්ථිකය ගොඩ එන්නට සැබෑ ලෙසම මේ සංශෝධන ඉවහල් වෙනවාද කියන කාරණාව ප්‍රශ්නාර්ථයක්. එය එසේ නොවන බව තමයි බොහෝ විට පෙනෙන්නට තියෙන්නේ. අපි තවදුරටත් මේ ගැන කතා කරමු. කෙටි විරාමයක් ලබා දෙන්න. 1 Weyalit Big Focus සමගින් අපි බදු උපදේශක ශ්‍රවහන් විජේසිංහ මහත්මයාත් එක්ක සාකච්ඡා කරමින් ඉතිරින්නේ විජේසිංහ මහත්මයා විට දැන් මේ බදු දැල පුළුල් කර ගැනීම තමයි විසඳුම කියන එක බොහොම පැහැදිලි. මේ ප්‍රතිශතවල තියාගෙන රටක ආර්ථිකයක් ගොඩනගන්න බෑ. රටේ ජනතාව රට හැර එක විතරයි මේ හරහා සිදුවෙන්නේ. එයා නෝ කියනවා. රටේ බදු අය කරගැනීමේ පද්ධතියේ ප්‍රතිපත්ති ඊටම සංකීර්ණයි. බොහෝ විට මේ සංකීර්ණභාවය නිසාම බොහෝ අයට ඉඩ සැලසෙනවා. මේ දැලින් පිටට පයින්න ඒ සඳහා විවිධ ක්‍රියාමාර්ග හොයාගන්න. ඒ හරහා සියලුම දෙනාට මීට වඩා සරල බදු ප්‍රතිපත්තියක් ගෙනෙන්න බැරිද කියන ප්‍රශ්නය ජනතාව පවහන සමහර විට මේ තියෙන දැන් අපි කියන ලක්ෂයකට වැඩිය මාසයකට හො බද්දක් අය කරනවා. මෙය රටේ සියලුම පුරවැසියන්ට බදු ගණු විවෘත කළා මාසෙට රුපියල් 1000ක් වෙන කෙනාගෙනොත් 1%ක බද්දක් ගන්නවා නම් එය ಗೆවන්නටතරම් අපහසුවත් වෙන්නේ නැහැ ගාන හදලා බලුවම. එතකොට මේක බෙදিলা ගියාට පස්සේ සියලුම දෙනා දැල එනවා. මෙවැනි යෝජනාවක් ගැන ඔබේ අදහසුයි.
1: කලින්ද දැන් අපේ බදු පානත සහ බදු සිස්ටම් එක පොඩ්ඩක් සංකීර්ණයි කියන හැමෝගෙම පොදු මතය වෙලා තියෙන්නේ. බදු සිස්ටම් එක සංකීර්ණ අපි දැන් අපේ 2000 17 අංක 24 දන්න බදු පනත හඳුන්වා දීමතුලින්ම ප්‍රකාශ කලේ සිම්ප්ලිෆයිඩ් වෙට් පනතක් ගේන මේ ඇක්ට් එකක් තමයි මේ ගේන්නේ කියලා. එතකොට හැබැයි අපි ඒ අවස්ථාවේදී
0: ආත්‍යන්ත්‍ර මූල ധරමු දෙල ටෙක්
1: එතකොට ඒකත් අත්‍තරමකවත් ගානා කියන රටේ ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරපු මූල්‍ය ආදමල ඉන්ට්‍රොඩියුස් බදු පනත තමයි කෙලින්ම මෙහෙට ගෙනාවේ සංශෝධන කීපයකට යටත් සුළු සංශෝධන සඳහන කීපයකට යටත්. එකම දේ අපි බදු ක්‍රමයේ සංකීර්ණ වෙන්න වෙන්න එකක් ඒ සංකීර්ණ බව නිසාම සාමාන්‍ය ජනතාවට බද්ද මොකද්ද කියන තේරුම් ගැනීම අපහසුතාවයක් තියෙනවා මේ මොකද බද්දේ තියෙන සංකීර්ණතාවය මත බද්ද සාමාන්‍ය ජනතාවට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒතර ඕක සාමාන්‍ය ජනතාවට බද්ද තේරෙන විදිහට බද්ද අපිට නිර්වචනය කරගන්න පුළුවන් නම් හදන්න පුළුවන් මීට වඩා බද්ද ගෙවන ගෙවඬ සාමාන්‍ය ජනතාව පෙළඹෙනවා. එතකොට ඒක එක කොට එක පැත්තක්. ඊට අමතරව දැන් බදු ක්‍රමය සංකීර්ණ වෙනවා වගේම සාමාන්‍ය ජනතාව මේ තින ආර්ථිකයේ තියෙන මේ සංකෝචනයත් එක්ක බද්ධ ගෙවීමට වඩා නොගෙවීමට ක්‍රම සහ හොයන්නේ. ගෙවීමේ ක්‍රම වලට වඩා ක්‍රම ගැන තමයි උනන්දු එතකොට සාමාන්‍ය ජනතාව
0: ව්‍යාපාරිකයන් සිලුමු දෙනා
1: සිලුමු දෙනා. ඒකට හේතුව Naturally කීපයක් somers become an inspector, conclusions were given by the right. donn several manifestations, but කරනවා නම් tribal ව්‍යාපාරය කරගෙන යනකොට an disadvantaged මගේ would call මේ the අමාරුවෙන් organisation and I consider that ඉවර වෙලා මේ ගොඩනගපු ව්‍යාපාරයෙන් I think that whenever our Це областini intend forött İşABadha I have that much information due to those of servie and all the people from high number හැබැයි මේ යන මේ අපි මේ ගෙවන බද්ද ඔබතුමාට හෝ මට දැනෙනවා නම් මේ බද්ද හරියට ට්‍රාන්ස්පරන්සි එකක් එක්ක නෙමෙයි මේක ආයෝජනය වෙන්නේ. මේක තවත් කෙනෙක් කරනවා. කියන හැඟීම ඔබතුමාට හෝ මට එනවා නම් අපි ඒ බද්ද ගෙවීමට අභිප්‍රේණයක් ඇති වෙන්නේ මේකේ ට්‍රාන්ස්පරන්සි එක අනිවාර්යයෙන්ම බදු සිස්ටම් එකේ සහ මේ ගලා යන කොතනටද ගලාගෙන යන්නේ මොන ඒ ඒ ට්‍රාන්ස්පරන්සි එක රජයක් ඇටියට මහජනතාවට එලියට බහැලා ප්‍රකාශ කරලිය යුතු වෙනවා ඒ ට්‍රාන්ස්පරන්සි එක සම්බන්ධයෙන් සිස්ටම් එකක් හදන්න වෙනවා ඒ සිස්ටම් එක හදලා මේ තියෙන බද්දෙන් බදු මුදලේ අය අවබාවිතාවක් වෙන්නේ නැහැ කියන විශ්වාසය ජනතාවට දුන්නොත් විතරයි මේ අපේ රටේ ඉන්න බොහොම කුඩා පිරිසක් බදු ගේවන්ට කැමති වෙන්නේ. මේක දුන්නොත් ඔබතුමත් බදු ගේවයි මමත් දවදු ගේවයි හැමෝම මේ net එකට එනවා. හැබැයි මේ net එකට එන්න නැති වෙන්න ඒ කාරණාව සංකීර්ණයි කියන කාරණාවට අමතර විශේෂයෙන් බලපාන්නේ මගේ අධ්‍යයීම් අනුව ඒක. ඒතකොට ඒක පළේනි කාරණා. ඒතකොට සංකීර්ණයි කියලා කිව්වහම විශේෂයෙන්ම ඕනම රටක ගත්තොත් බදු පනත සංකීර්ණයි. නමුත් සිස්ටම් එක සංකීර්ණ නොවෙන්න නම් අපි අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ තාක්ෂණය භාවිතා කරලා ඉවරලා මුළු රටේම තියෙන හැම පුද්ගලයෙක්ම එක තැනකට ගෙනල්ලා මේ හැමෝම හැම ආයතනයක්ම ලින්ක් කරලා බදු බදු බදු දැල ශක්තිමත් කරලා yaml kese system එකකට හැමෝමම බද්දක් ගෙවන තැනට ගේන්නේ. ද ඔබේ අධකින්
0: වලට අනුව රටේ සියලුම පුරවැසියන්ට බදු ගණුවක් ඇත ඇතෙක් ඔහුගේ බදු ගණුවට අනුව බදු ගෙවන්නට අවශ්‍ය නොවෙන්න පුළුවන්. ඒක වෙන නමුත් සියලුම දෙනාට බදු ලිපි ගණුවක් ස්ථාපිත කර ආරම්භ කර ගැනීමයි මෙච්චර
1: කල් අපිට බැරි වෙලා මම දකින විදිහට ඌ මොනවා ද අපේ රටේ තීර්ණ ගැනීම
0: දේශියාදම් දෙපාර්තමේන්තුවටයි තිය රාජකාරිය.
1: ඇත්තටම දේශියාදම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් දෙන්නේ මම හිතන්නේ ඊට ඉහළ ෆයිනෑන්ස් মিনিස්ට්‍රියෙන් හෝ ඊට උඩ ආයතනයක් තියෙනවනේ. නමුත් ආයතන ගතව ඔවුන්ගේ වගකීම. ඔවුන්ගේ වගකීම තමයි ලිපිගුණුවක් ආරම්භ කිරීම. ඒතොර හැබැයි දේශියාදම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවටත් ආදම්බදු කිරීම මුළු ජනතාවටම විවෘත කරනවා කියන්නේ සුළුපටු කාර්යක් නෙමෙයි. මොකද එතනත් ඒ එතන දිහා තාක්ෂණේ එන්න ඕන. එතනට තමයි තාක්ෂණේ එන්න ඕන. එතනට තාක්ෂණේ එන්න ඕන. එතනට පිරිස ඉන්න ඕන. මොකද ඊටමත් කුඩා පිරිසකෙන් দাঁඬ තියෙන මම හිතන් දේශියාධමතු දෙපාර්තමේන්තුවේ පිරිස ගත්තොත් කරන රාජකාරිය අපි اگේ කරන්න ඕන. ඊට අමතරව අලුතෙන් මේ තියෙන රාජකාරිය නැවත කරනවා පිරිස් බලය අවශ්‍ය වෙනවා. හැබැයි පිරිස් බලය අඩු ගැනීමට අවශ්‍ය නම් මේ කියන තාක්ෂණය අපි මේ මේ දේශීය ආදම්බොද් දෙපාර්තමේන්තුවට ගේන්න ඕන මේ සියලුම ආයතන ටික link කරලා ඉවර වෙලා ඒ link කරපු සිස්ටම් එක හරහා තොරතුරු දේශීය ආදම්බොද් දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉන්න නිලධාරින්ට තමන්ගේ කම්පියුටරෙන් ලබාගෙන බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා.
0: මේ දෙකම කරන්න
1: බැරි දෙකක් නෙමෙයි. එකම දෙය අවශ්‍යතාවයි. මේ අවශ්‍යතාවය සහ ඩිසිෂන් මේකින් කියන එක අවශ්‍යයි. තීරණ ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් මොකද අපේ රටේ තීරණ ගැනීමේදී ලොකු පසුබෑමක් තියෙනවානේ කලින්දෝ? අත්තරම අපි තීරණ ගන්න ගියාම අපි දේශපාලන වාසිය බලනවා. ඒකර දේශපාලනෙන් කාටද හානියක් වෙන්නේ කියලා බලනවා. මේක දේශ මේ තීරණේ ග මේ තීරණේ ගත්තොත් මගේ ළඟම හිතවතුන්ට මොකද වෙන්නේ කියලා බලනවා. එහෙම වෙන්න බෑ. මොකද එහෙම වෙන්න බෑ. සිස්ටම් එක අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යෙන්ම එක හරිනම් අනිවාර්යෙන් ඉම්ප්ලිමන්ට් කළිය ඒ සිස්ටම් එක මත ඩිපෙන්ඩ් මේ රට දියුණු වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ රටට සිස්ටම් එකක් නැති නිසා තමයි මේ බදු බදු කලෙක්ෂන්ස් ගැන බදු එකතු කිරීම ගැන අපි මෙච්චර වද වෙන්නේ. අපේ මේ රටේ සිස්ටම් එකක් නැති නිසා තමයි අද අපි මේ ඉකොනොමික් ක්‍රයිසස් එක කරා මේ තත්ත්වයට පත් හැමදේටම සිස්ටම් එකක් අවශ්‍යයි. අධ්‍යාපනයේට සිස්ටම් එකක් අවශ්‍යයි. අපේ ප්‍රතිපත්ති වලට සිස්ටම් එකක් අවශ්‍යයි. නීතියට සිස්ටම් එකක් අවශ්‍යයි. අන්තිමේදී මේවා කරන්න බැරුව කොටස කොටස හරි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි දැක්මක් තියෙන්න ඕන vision එකක් තියෙන්න ඕන. මේ
0: වෙලාවේ කරන්න නැත්නම් කරන්න වෙන වෙලාවක් නැහැ. ඒකත් බොහෝ ප්‍රමාදයි. තව ගියොත් දැන් තමයි ප්‍රමාදයි.
1: දැන් තමයි ප්‍රමාදයි. ඇත්තටම දැන් මේ වෙලාවේ අපි අපේ දේශපාලන අපේ ಪಕ್ಷයක වාසියේ හෝ හිතන්නේ රටේ ජනතාවට ඇත්තටම ආදරය කරනවා නම් ආදරය කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම හැමෝම මම බදු ප්‍රතිපත්තියට විතරක් නෙමේ ආදායම කරන එකට විතරක් සිස්ටම් එකක් අනිත් හැම දෙයකටම සිස්ටම් එකක් තියෙනවා නේද? දැන් ආදායම් එකතු කිරීම ගැන කතා කරලා ලෝකේ
0: බොහෝ රටවල් එක්ක ඔබ ගනුදෙනු කරන 바දු උපදේශකයෙක් විදිහට මේ රටවල් වල බදු අයට උපදෙස් දෙන්න. ඒ රටවල් වල තියෙන තාක්ෂණේ, රටවල් ක්‍රමවේද පිළිබඳව කතා අපිට මොන වගේ උදාහරණ ගන්න පුළුවන්.
1: හොඳම උදාහරණේ ඩුබායි රට. හොඳම උදාහරණේ ඩුබායි රට මොන අපි අපි මොකද පාර පයින්නකොට පාර මේ වාහනේ නැතර කරන් නැතුව කහිර ගියත් ටික දුරක් කිලෝමීටර් කාලක් ගත යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. kelimma ෆෝන් එකට එනවා දඩේයි ඔක්කොම ටික සිස්ටම් එකෙන් එන්නේ. එතකොට මම සිස්ටම් එකෙන් හැම දේම එනවා. ගෙදර යනකොට බිල් එක ගෙවන්න තියෙන්නේ. ඒක ගෙව්වේ අපිට ගෙවන්න තියෙන්නේ රුපියල් 10000ක් නම් පෙනල්ටි එක තියනවා 25000ක් විතර. ඒතොර අපි 10000 ගෙවන්න පළමුවන. ඒ හැම දෙයකටම හැමරක් දැන් විශේෂයෙන්ම අපේ රටත් එක්ක සංසන්දනය කරන්න අමාරුයි ඇමරිකාවයි අපි සම්ප්‍රමාණයකට අපි සිංගප්පූරුවයි සංසන්දනය කරමු කොලීසිම සහ අපි හැමෝම උදාහරණයකට ගන්න රටනි. දැන් වර්ගādi ප්‍රමාණිය ගත්තත් ඇත්තරම අපිට වඩා අඩුයි. නමුත් අපි 싱가පුරුව එක කාලෙක එකට හිටු ගියම 싱가පුරුව අද ඉන්න තත්ත්වෙද බැලුවොත් එහෙම අහසයි පොළොවයි වගේ. අපි පිට්‍රාටකට ගියන් පස්සේ සිස්ටම් ගැන කතා කළොත් කලින් අපිට දුක හිතෙනවා. මොකද අපේ රටේ තියෙන සම්පත් හැමදේම තියෙනවනේ. අපේ රටේ bread and butter ඒ කියන්නේ ළඟම මේ
0: බංගකොලොත් කියලා කියන්න ඕනේ රටක් නෙමෙයිනේ.
1: අලුන්ද මොකද? අපේ රටේ වටේම තින්නේ මොウダー. ඩුබායි රට ගත්තොත් මුද මැදින් හාර්ලා ඉවරලා තම වතුර ටික හැම ගහ ගහකොලකටම වතුර බින්දුවක් යන්න බට ටික දාලා පෙර දවන් මේ ඉන්නකොට වැස්සා. වැස්සම විනාඩි 5ක් ඇතුළත ඒ කාණු පද්ධතිය හදලා නැහැ. වතුර ටික එකතු විනාඩි 5ක් ගඟ වගේ වතුර ටික යනවා. මේ වෙනස බවුසර් විතර ගෙනල්ලලා රෙඩි කරගෙන මේ වතුර ටික එකතු කරනවා. ගස් වලට දාන්න. ටග්ගල ගස් වලට දානවා. ඉත අපේ රටේ නැන්නේ අපේ රටේ වටේම මුහුද අපේ රටේ ඇග්‍රිකල්චර් මොන ඉන්න පැලකලත් මේ පැලවෙනවා අපේ රටේ නේචර් එක මේ හැමතැනින්ම අපිට ප්‍රයෝජනය ගන්න පුළුවන් මේ බදු ආදායම අනිත් පැත්තට හරියට මේකට සිස්ටම් එකක් හදලා ස්ට්‍රැටජික් ප්ලෑන් එකක් හදලා මේක හොඳ vision එකක්. අවුරුදු දැන් මේ අවුරුදු 30ක 40ක එකක් ගැන මට අපි පහුගිය කාලේ කතා කරා. හැබැයි තින් අවුරුදු 30ක 40ක vision එකට ඉස්සෙල්ලා අපි කෙටි හදන්න ඕන. අවුරුදු 5ක අවුරුදු 4ක vision එකක් හදන්න ඕන. හදලා මේ ආදායම බෙදී යාවේ අඩු කරලා ඒ विषමතාවය තෙක්ම corrective කරන බද්ද
0: මේ විදිහට ගියොත් 2048 අපි දිනුවේදී
1: රටේ කවුරුද ඉන්නේ? රටේ කවුරුද නැහැ. ව්‍යාපාරිකෝ නැහැ. එහෙම දිරු වෙන්නෙත් නෑ නියුනු වෙන්නෙත් නෑ ඒද මොකද ව්‍යාපාර බුද්ධිගන්නේ හරහා රටේ තියෙන උගතුන් ටික එළියට ගියාට පස්සේ රටේ තියෙන හොඳම ව්‍යාපාරිකයෝ ටික රටෙන් බිස්නස් ටික විතෙන් කරලා පිටරටවල වලට වගේ පකිස්තානිය වගේ පස්සේ මේ රටේ ඉතුරු කිසිම දෙයක් බැරි දේශපාලඥයා කියන කිනේ විදිහට නටන්න පුළුවන් කොටසක් විතරයි හ්ම් අත්‍තරම අපි හිතන්නේ නැතුණාට දේශපාලනේ යටි අරමුණ ඒක වෙන්න පුළුවන්.
0: ඒ තම දුගී රටක් නිර්මාණය වෙනවා.
1: නිර්මාණික මොකද එතකොට පුළුවන් මට ඡන්ද ටික පාං කෑල්ලක් දීලා ඡන්ද ටික ගන්න. ඒක ලොง ටර්ම් රන් එකේදී vision එක ඒක වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි vision එක view එක නෙමෙයි. හොඳ නායකයෙක් මේ රටට බිහි වෙන්න ඕන. එයාට රටට දැන් මගෙන් මේ අපි කතාවකදී කතාවකදී කිව්වේ experience එක තියෙන නායකෙක් අවශ්‍යද කියලා. නෑ experience එහෙනම් මේ කොමෙක්ස්පීරියන්ස් එක තිබිච්ච අයනේ. එහෙනම් අපි එක්ස්පීරියන්ස් එක තිබිච්ච අය මෙච්චර ඉඳලා අපි අද මෙහෙම ඉන්න ඕනද?
0: හොඳයි. අපි ඊට කෙටි විරාමයක් ලබා දෙන්න. එය අනිත් ඉක්මනින්ම හමුවෙනවා. කතා කරන්නට කරුණ කිපයක්ම තිබෙනවා. බදු උපදේශක ෂොහාන් විජේසිංහ මහත්මයාත් එක්ක සාකච්ඡා කරමින් සිටින්නේ අද Big Focus සංවාදයේදී විශේෂයෙන්ම මේ 10.15ක තිබුණු වෙබ් බද්ද 10.18 කිරimat එක්ක තමයි අපි ප්‍රධාන වශයෙන් අද මේ මාතෘකාවට ඉඩ ලබා වඩා පුළුල් අපි සාකච්ඡා කරමින් සිටිනවා මේ සම්බන්ධයෙන් අපි pedex එක ගැන කතා කරද්දී then වෘතිකයන් බොහෝ දෙනෙක් රට හැරදා යන්නට මේ බද්දත් හේතු වෙලා තිබෙනවා. අර ලෝකයේ සියලුම රටවල් වෘතිකයන්ගෙන් බදු කරනවා කියලා ආණ්ඩුව කිව්වාට ඔබතුමා කිව්වාගේ ගෙවන බදුවල ප්‍රතිලාභ අපිට ඇස් දෙකට පේනෙන්න තියෙන විනිවිදභාවයක් සහිතව. then මෙහිදී අර ලාභයට නෙමෙයි මේ බද්ද පනවන්නේ. Taman labana weetaneyata. Etukota mita kalin tamange daruwaage paasal gasugevupu tamange awashya wahane leasing egevupu mudal baddha vidiyata gewanna siddha vela tibenao. Jeevana tattwe pahata wetimin tienao. Namuth mevaratta me baddha sanshodhane lak wenna bawak කොндеම කතාව තමයි බිලියන 100ක් එකතු කරගන්න નિયમિતව තිබුණු බද්දෙන් මේ වෙනුවිට බිලියන 160ක් පමණ එකතු කරගෙනත් තියෙනවා මොන දත්ත මතද පදනම් වුණේ කියන එකත් මේ විදිහට කිව්වුත් රට හැර නවත්ත ගන්න බැරි
1: ඔබ කොහොමද මේ කාර්යය දකින්නේ කලින්දු දැන් අපි એપිට කලින් තිබුණේ pay tax ඕක තියෙන්න යෝනේ දැන් ඔය බදු අයනවන සීමාව තනි පොද්දලෙක්ගෙන් බදු අයනවන සීමාව කලින් තිබුණේ මිලියන 3 අවුරුද්දකට ඊට පස්සේ ඕක දැන් අලුත් ඔබතුමා අපි කතා එක්ක ඕක ලක්ෂ 12කට අඩු කළා ඒ ලක්ෂ 12කට ඕක අඩු කරපුවාම ඇපිට් එක ලක්ෂ 12කට වඩා වැඩි හැමෝටම ඇපිට් එක අදාළ වෙනවා ඒ රේට්ස් වලට අදාළ වෙනවා ඒතරේ කොටස් වශයෙන් මේ මන්ත්ලි අපි එක ගෙවන්නවා නමුත් එකම අපි Uh, 3 million කියන සීමාව අපි කි මොකද යම් විදිහකින් වැඩි කියලා යම් කෙනෙක් කියනවා නම් ඕකේ මම දකින එක at least අවම වශයෙන් දැන් මේ තියෙන ආර්ථිකයේ තියෙන මේ තියෙන උද්ධමනයත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් 1.2 million එකයි ලක්ෂ 12 කියන්නේ මාසයකට ලක්ෂයයි අපිට එක අදාළව නොවන කොටසකට තියෙනවා. ඒතතර අපිට එක කොටස ලක්ෂයකට තියනවා කියන එකේ තේරුම ලක්ෂයකට වැඩි හැමෝම බද්දකට යටත් කියන එකයි. හැබැයි අපි අපේ අපි මේ employment income කියන්නේ මේ රැස්සාවක් කරලා අපි හොයන ආදායමෙන් expenses අඩු කරලා දෙන්නේ නැහනේ. expenses අඩු කරලා දෙන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණයෙන් gross salary එක මුළු වැටුපටම බද්ධය කරනවා. නමුත් අර කිව්වා වගේ අපි මේක කලින් plan කරලා ඉතින් අපේ දරුවන්ගේ ඉස්කෝල වියදම් කොච්චරද මේ කොච්චරද ලෝන් එකක් අරන් තිනවනා නම් ඒ ලෝන් එකට කොච්චර ඒ වගේ අපි plan කරලා තිබ්බේ. දැන් මේක එක පාට් තමයි මේ 3 million කින සීමාව 3න් එකකට පල්ලෙහාට ගත්තාම ඊටමත් ඒ වගේම තනි පුද්ගල පුද්ගලයාට තියෙන බදු ප්‍රතිශත. ඒක ලොකු ප්‍රමාණයකින් අඩු වුණා. ඊට පස්සේ 3 million වගේ තිබිච්චව ලක්ෂ 5කට අඩු කරලා 16කට අඩු වුණා. ඒතරේ ඒකේ ලොකු ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙනවා. ඒතරේ ඒකත් එක්ක තමන්ගේ පුද්ගලික වශයෙන් තමන් තමන්ගේ මුදල් ප්‍රවාහයේ plan කරගෙන සිටීම තුළ එක පාර්ට්නර් මේ තනි පුද්ගලයන්ට සහ මේ විශේෂයෙන්ම හැම රස්සාවක් කරන employment income එකක් ආගා තියෙන හැම ඒ නිසා තමයි මේගොල්ලෝ මේ බොහොම කලකිරීමකට පත් මේක මේ රට බුද්ධි ගලණයක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒතර අපි ගත්තොත් මේ ડોක්ටර්ස්ලා, ඉංජිනියර්ස්ලා, කවුන්ටර්න්ලා මේ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න මේ වෙනකොට සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේ බුද්ධිගල්ලෙට යටත් වෙලා පිටස්සවල් වෙනුවෙන් ගිහිලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව අර මේගොල්ලන්ට අර මේගොල්ලෝ ප්ලෑන් කරගෙන ක්‍රමයට දැන් මේගොල්ලන්ට දුවන්න යන්න බෑ. මොකද මේ බදු ප්‍රමාණය වැඩි නිසා ඒගොල්ලෝ බලනවා මෙතනින් විතයි. ඕක ඇත්තර මම දකින දේ 3 million කියන එක යම් කිසි විදිහකින් ඒක වැඩි නම් ඕක ආවම වශයෙන් එකකට ගේනවට වඩා ලක්ෂ 18ක් වගේ මධ්‍යම අගයකට තිබුණා. ඒතර ලක්ෂ 10ක් කියන්නේ මාසෙට 1 ලක්ෂ 50000ක්. යම් ප්‍රමාණයක සාහනයකට ගිහිල්ලා එතنين එහාට ඇපිට් එක ඇප්ලයි කරන්න තිබුණා මේ 3න් එකක් 3න් දෙකක්ම සම්පූර්ණයෙන් අයින් කරනවට වඩා එතකොට ඒක තමයි ප්‍රායෝගිකව කරන්න තිබුනේ. හැබැයි ඒක එහෙම කරේ නැහැ. මොකද අර business එකක් කරන කෙනෙකුට වියදම් අඩු කරගන්නට අවස්ථාව ලැබෙනවා.
0: සහ දැන් ඔක ලක්ෂ්‍යම තිබුණත් කතා කරපු සෙසු බදු නොගෙවන සියලුම දෙනා බදු දැලට ඇතුල් කරගත්තා නම් මේ ප්‍රතිශත ඕකට අඩු
1: කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒකයි මම මේ කියන්න හදන්නේ. ඒ මේ දැලට හසු කරගැනීමේ අපේ ප්‍රමාදයක් ලොකුවට තියෙන නිසා තමයි එක පාටට මේ ඉන්න පොඩි කොටසකට ලොකු බදු බරක් පටවන්න සිද්ධ වෙන්නේ. මේක සම්පූර්ණයෙන් digitsize කළා. ඒ කියන්නේ අපි තොරතුරු තාක්ෂණය හරහා මේක අනිවාර්යයෙන්ම digitsize කරන්න ඕන තැනකට දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. එතකොට කිසිම කෙනෙකුට තව කාටවත් චෝදනා කරන්න.
0: No, no ever
1: කියනවා. No, චෝදනා කරන්න බෑ. එතකොට අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ වැඩි කරලා අපිත් මේ මේ මේ අඩු කරලා මේ මහ පොදු පොදු මහ ජනතාවට ලොකු බරක් පටවන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේක කරන්නේ නැත්ේ කියන එක පිළිමත ලොකු තියෙනවා. නමුත් මේක තමයි මේන හොඳම විසඳුම. ඒ බේ පේන හොඳම විසඳුම ගන්නෑ ලේසි විසඳුමටයි අපි යන්නේ හැම තිස්සෙම ඒ තමයි මේකේ තියෙන ප්‍රශ්න
0: මම හිතන්නේ මුළු මුළු මුළු සංවාදයේම එක වාක්‍යයකට ගන්නවා නම් ඒ තමයි කරන්න තියෙන්නේ ආණ්ඩුව මේ ලේසිම සොයමින් බදු පනවන බව පේනින්න තියනවා නමුත් හොඳම ක්‍රමය නෙවෙයි ලේසිම ක්‍රමය සෑම ආණ්ඩුවේ ක්‍රමයේ බවට පත්වෙද්දී රටේ ආර්ථිකය නොපෙණෙන සීමාවක ගිලමින් පවතින අය තවත් මාස ගණනාවකින් විශාල අර්ධුයක් විදියට එලියට එන්නට අනිවාර්යෙන්ම සිදු වේවි මේ ශීලමු විශේෂඥයින් මත බල කරන ආකාරයට ඒ නිසා මේ පිටබදව ජනතාව විදියට ඔබ දැනුවත් වීම ඉතාම වැදගත් එලෙස දැනුවත් වුණොත් තමයි ඔබට නිවැරදි ලෙස තීඳු තීරණ ගැනීමට හැකියාව තිබෙන්නේ මෙහි වින්ම සූති අන්ත වෙන ඔබතුමාට පිළිගත්තාට දේශීය ව්‍යාපාර සුරකීමේ සභාවේ අධ්‍යක්ෂ බදු උපදේශක ශුවන් විජේසිංහ මහත්මයා අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණේ. අපි ඉදිරියටත් මේ පවතින ආර්ථික තත්වය ඒ වගේම ගන්නා තින්දු තීරණ ක්‍රියාමාර්ගات එක්ක ය රටේ ආර්ථිකයට කෙලෙසද බලපාන්නේ කියන කාරණා පිළිබඳව විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමින් ඔබට තොරතුරු ගෙනෙන්නට සූදානම් ඉසිරිනා. අදට අපි සංවාදයෙන් සමු ගන්නවා. හෙටත් සුපුරුදු